يبص ويشوف ويترفه ويتنعم باللي شافه وباللي سمعه وباللي داقه وباللي لامنسه وباللي شمه قاعد يترفه من خلال الخمسة حواس ابعت وشهد للخمسة حواس ان مش الترفه والتنعم هو نهاية المطاف مش نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لا ده في حياة بعد الايه الموت فاقوم لهم واحد من الموت علشان يشهد لهم ان في حياة بعد الموت فالانسان ما يعيش خاضع لحواسه رقم خمسة كمان يشير لايه يعني ايه اصفار خمسة يشيروا لجماعة اليهود لان اليهود بتمثلهم اصفار موسى الخمسة اصفار التوراة تكوين وخروج ولويين وعدد وتثنية فهو عايز لان هنشوف ان الغني ده في الاخر بيمثل اليهود عايز يقول لليهود اعملوا حاجة وصحوا وخدوا بالكوا ان في حياة اخرى لكن يا ترى طب هو الواحد لو بص كده الغني ده بيطلب من اجل اخواته ده دليل على ان الغني ده في قلبه ايه محبة طب هو كويس اهو لكن هل فعلا كان في قلبه حب حقيقي نحية اخواته اللي موجودين في العالم اطلاقا لان لو كان في قلبه محبة كان بص لهذا الايه العاذر الفقير المحتاج لكن هو كان هدفه انه كمان هم ما يجوش معاه في العذاب ليه لانهم لما يجوا معاه هو حيزداد عذابه بمجيء هؤلاء حيبكتوه ويقولوا له انت السبب انت اللي خلتنا بقدوتك وسلوكك وتصرفاتك في ترفهك وتنعمك وعدم نظرك للاخر وعدم اهتمامك بالاخر ان احنا نعمل زيك انت اللي جبتنا هنا انت اللي سببت مجئنا الى هذا العذاب فيزداد هو عذابه بالتالي بتوبيخ مش بس ضميره وبتوبيخ هؤلاء ايضا انه سبب ليهم هذا المصير التعس فرد عليه ابراهيم فقال له ابراهيم عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم عندهم موسى والانبياء معهم كلمة ربنا موسى يرمز للطوراه الخمسة اصفار والانبياء هم الانبياء الكبار والصغار وكلمة ربنا دي بتقول لهم ان في حياة اخرى فقال لا يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون قال له لا ده انا عايز توصل لهم رسالة من عالم الغير منظور رسالة من العالم الاخر عشان تبقى دليل على ان في عالم فعلا غير منظور دليل على ان فيه حياة ابدية ما هو الناس باستمرار بتجري ورا الحتة دهية عايزة دليل مادي على ان في حياة ايه اخرى عشان كده بص لها ناس تجري بالملايين ورا الزهرات هي ما بتجريش ورا الزهرات ورا الحاجات الخوارق او ورا الظواهر الغير مرئية او الغير منظورة من العالم الاخر لانها عايزة تتغير وعايزة تتوب لا ده هي عايزة حاجة ملموسة تقول لها ان في حياة ايه اخرى تجري وراها على طول واحد من الاموات يقوم يقول لنا ان في حاجة تانية اسمها حياة اخرى فقالوا عندهم عندهم اللي يقول لهم كده 
وعندهم دي طبعا كلمة ربنا عشان كده أهمية كلمة الله وإن الإنسان يبقى له علاقة بكلمة ربنا بالكتاب المقدس اللي احنا كتير بنهملها أو بنتساهل فيها أو لأي ظرف من الظروف ممكن ندوس عليها ونركنها لكن الكلمة اللي هنسمعها فوق عندهم موسى والأنبياء كلمة ربنا عندهم ربنا ما تركش نفسه بلا شاهد لكن هو قال له لا يا أبي إبراهيم لا حاجة عجيبة حتى معارضة لمين لإبراهيم مذال يدعي إنه غني مش بس غني في الفلوس لا ده بيدعي إنه غني في المعرفة بيخالف الرأي بتاع مين إبراهيم ده يا أبي إبراهيم أنا عارف أنا متأكد يدعي إنه غني في المعرفة وفي الرأي لدرجة إنه يعارض إبراهيم أبو الآباء شيء دي مشكلة كل واحد فينا حاسس إنه غني أنا عارف رأيي اللي أنا بقوله صح والطريقة اللي أنا بعملها صح والأسلوب اللي أنا عايش بيه هو الصح أنا غني وقد استغنيت حتى أن احنا بنعارض ربنا وكلمة الله بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يثوبون وهنا يبتدي يدور على الحتة اللي كانت فقداه أو ما قدرش يحققها في حياته وعايز إخواته يحققوها إيه بقى اللي كان ضيع في حياته ما عملهوش توبة توبة دي اللي ما قدرش يحققها ما قدرش يشتريها حتى بفلوسه بصروته بإمكانياته فبصله كده إبراهيم فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون يصدقوا إيه؟ إيه اللي يصدقوه؟ يصدقوا إن حياتهم فيها خطأ إنهم عايشين غلط الطريقة اللي عايشين بيها غلط محتاجة إلى توبة محتاجة إلى مراجعة مين اللي يصدق إنه محتاج لهذه التوبة فعلا بالحقيقة فقال له ولا إن قام واحد من الأموات يصدق وفعلا لعازر قام من بين الأموات بس مش لعازر ده لعازر أخو مريم ومرسى المسيح قومه من بين الأموات لمين لليهود وما صدقوش ده بالعكس بعد ما لعازر قام من بين الأموات طلبوا إن هم يقتلوه طلبوا إن هم يقتلوا لعازر لأن كانت المعجزة بتشهد لمين للمسيح المسيح نفسه أملهم من بين الأموات لكن برضك ما إيه ما صدقوش العزين نشوفوا حد من القديسين ظهر من بين الأموات وقام من بين الأموات حتى لو شفت مين حتى لو شفت مين وقلبك مش خاضع لكلمة ربنا مش هتصدق اللي أسوا قلوبهم تجاه الفقير واللي أسوا قلوبهم تجاه كلمة الله فلم تؤثر كلمة الله فيهم حتى لو أملهم واحد من الأموات وحتى لو ظهر لهم كل القديسين مش هيتوبوا مش هيصدقوا مش هيتغيروا دليل على كده ظهور العذراء اللي ظهر مرات كتيرة جدا كم واحد اتغير كم واحد تاب كم واحد حياته سلكت في سلوك حقيقي 
اذا كانت الناس بتدعي ان ضعف ايمانها او عدم ايمانها نتيجة انها مش شايفة حاجة مرئية قدامها وعايزة حاجة مرئية من العالم الغير منظور علشان تؤمن وتصدق فعدم الايمان وضعف الايمان مش نتيجة قلة الادلة او البراهين او الشواهد اللي تشهد على وجود عالم غير منظور وحياة ابدية بل ضعف الايمان نتيجة اغمض عيوننا واساوت قلوبنا تجاه كلمة الله وتجاه الاخرين الشمس حتى لو اشرقت بشدة وزادت ضياء وضياء وضياء فوق ضياء ولكن العين فقد البصر مهما اشتدت الشمس عشان كده زيادة البراهين او الادلة على وجود عالم اخر ما يقنعش ابدا من قلب الاتي القلب اللي تقصى بالخطية ومش راضي يسمع كلمة ربنا ويخضع عليها المال كان مشكلة اصحاح 16 سيد المسيح استفاد في هذا الاصحاح بالحديث عن المال المال كان نجب على الغني لان هو اللي ضيعه في الابدية وكان المال سبب عدم رحمة على العاذر بس المسألة لم تعد مجرد انسان غني ولعاذر الفقير بل المسألة اكبر من كده دي الحياة كلها عبارة عن شعوب غنية وشعوب فقيرة شعوب برمتها في منتهى الغنى لدرجة انها ترمي اكلها في البحر وشعور وشعوب اخرى لا تجد حتى الفتاس الساقطة من مائدة الشعوب الغنية مش لاقية تتدور وتموت جوعا يوم بعد يوم هو ده حال العالم مش مجرد واحد غني واحد فقير لا ده العالم كله منقسم الى غني وفقير وما تبصش بعين الرحمة ولا بعين الحب ناحية المحتاجين صورة اخرى للغني والعاذر صورة لليهود والامم ما هو الغني ده كان رمز لليهود الغناي بالمواعيد والعهود ومعرفة الله والامم دول كانوا رمز للعاذر الفقير المطروح المطروح العاجز المردود اللي كان يشتهي اي حاجة اي عهد او اي كلمة من الله لكن اليهود قفلوا على نفسهم وحرموا الامم من اي عطية من عطايا الله حتى ان هم سموا الامم كلاب رفضوهم ورذلوهم لكن الحاجة العجيبة ان زي ما لعاذر الان في حضن ابراهيم صارت الامم في حضن الابراهيم في الملكوت لان قلنا حضن ابراهيم ده رمز للايه للملكوت لكن خدوا بالكم قاعدة ان ليس كل غني ممقود مرفوض من الله وليس كل فقير قديس مش كل غني مرفوض ومش كل فقير قديس لكن الفكرة بتتوقف على كيف يتعامل الانسان مع ما له في العالم هو ده اللي بيحدد لان ابراهيم ابو الاباء كان من اغنى اغنياء الارض ايوب داود سليمان شخصيات كثيرة جدا كانت غنية لكن كانت غنية لله 
ازاي الانسان بيتصرف مما له هل بيصنع له اصدقاء من مال الظلم حتى يجد له مكان في المضال الابدية اوعى تفتكر ان الفقير هو اللي محتاج لك لكن انت اللي محتاج للايه للفقير الامور اتبدلت الغني بقى فقير والفقير بقى غني عشان كده المثل او القصة ده هي بتورينا ايه هو معنى الغنى الحقيقي وايه معنى الفقر الحقيقي انسان الغني مش هو اللي عنده قرشين هنا على الارض لكن الانسان الغني هو اللي كون لصار وفوق في الحياة الابدية التي لا تنتهي والانسان الفقير مش هو اللي محلتوش حاجة على الارض لكن الانسان الفقير هو اللي اتحرم من ان يكون له اي شيء في الحياة الابدية اذا كانت نفس الانسان لها بداية ولكن هنا يعلن انها نفس خالدة سواء تتعذب او تتعذب والقصة دي بتقول لنا رد جميل جدا على الفكرة اللي كان عند اليهود بتناسخ الارواح ان الروح ممكن تعود للعالم مرة تانية في جسد شخص ايه اخر تكلمنا عن الحتة دي في انجيل معلمنا يوحنا صح تسعى لما تكلموا عن الانسان المولود اعمى لكن هنا كلمة المسيح تقول ان مفيش تناسخ ارواح كل واحد بشخصيته حيفضل هو كما ايه كما هو كل واحد بيحدد نصيبه باللي بيختاره واللي بيتصرف على اساسه كانت مشكلة الانسان الغني انه لم يصنع له اصدقاء بمال الظلم عشان كده ملقاش مكان في الحياة الابدية في الاصحاح 17 مازال المسيح يكمل الحديث الحديث اللي ابتداه من اول اصحاح 15 لما كان المسيح قاعد ياكل مع العشارين والخطاه والفرسيين تضمروا عليه فشفناه اتكلم في اصحاح 15 عن الخروف الضال الدرهم المفقود والابن الضال وفي اصحاح 16 اتكلم عن وكيل الظلم واتكلم عن الغني والعاذر وعن محور المال في اصحاح 17 بيحط مجموعة من الدروس قدام البشرية كلها صح 17 من انجيلوه عدد واحد وقال لتلاميذه لا يمكن الا ان تأتي العثرات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته خير له لو طوق عنقه بحد الرحى وطرح في البحر وطرح في البحر من ان يعثر احد هؤلاء الصغار احتاجوا لانفسكم وان اخطا اليك اخوك فوبخه وان تاب فاغفر له وان اخطا اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له فقال الرسل للرب زد ايماننا فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميذة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم ومن منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ 
بل ألا يقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به لا أظنه كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا حيا في أربع دروس المسيح ما زال بيكمل الحديث من خلالهم وهنشوف ارتباطهم إيه بالحديث السابق إيه هم الأربع دروس اللي ربنا اتكلم عنهم في الجزء ده أول حاجة موضوع العثرة تاني حاجة الغفران ثالث حاجة الإيمان رابع حاجة الأعمال دول أربع محاور مهمين جدا في حياة الإنسان اللي بيسعى في طريقه نحية الملكوت العثرة المغفرة للآخرين الإيمان الأعمال وقال لتلاميذه لا يمكن إلا أن تأتي العثرات لا يمكن إلا أن تأتي يعني العثرة دي حاجة قائمة مش ممكن تجنبها ولكن هذا لا يعفي المعثر من مسؤوليته عن العثرة يعني طول ما الإنسان عايش حيلاقي عثرات وحيسبب عثرات يعني ايه عثرة يعني ايه كلمة عثرة لا مش عمل خطأ عمل شيء سبب بسببه خطأ للآخرين او عمل شيء قاد الآخرين من خلاله اللي هم كمان يغلطوا كلمة عثرة في معناها اليوناني طعم في الفخ يعني واحد حط طعم في الفخ طعم ده عشان زي ما بيصطادوا يجي الطير يأكل الطعم فيقع في الفخ او حفرة واحد غطاها علشان محدش ياخد باله فيقع ايه فيها هي دي العثرة والانسان قد يسبب عثرات بطرق كتيرة ممكن باستهزاءه بالاخرين يسبب عثرة لما استهزئ بواحد بعثره خليه انفعل فاقوده الى الخطأ ممكن بالتملق وبالنفاق وبالرياء اسبب عثرة للاخرين بنفاقي وريائي اشجعهم ان هم يكملوا في الطريق اللي هم ماشيين في الطريق الخطأ واقول ان دي حكمة ان انا مش اموري مع الناس ممكن بالاضطهاد اجبر انسان على انه يعمل حاجة غلط ممكن بالاغراء اغري واحد ان هو يعمل حاجة غلط ممكن عن طريق الخداع الكد اخدع واحد فيغلط اوعده بحاجة ان الحاجة دي كويسة وهي وحشة ممكن اعثر الاخرين بسلوك او بقدوة رضيئة انا بقدمها لهم مصادر عثرة كتيرة جدا طب ايه نقص الكلام ده بالاصحاح اللي فات تكرير الاصحاح اللي فات لما نسيح يتكلم عن المال الفريسيين عملوا ايه 
استهزاؤوا بالمسيح استهزاؤوا بالمسيح في عدد 14 في صح 16 يقول ايه وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون فاستهزاؤوا به استهزاؤوا به يعني بيعطلوا خلاص الناس المسيح بيقول الحق وهم بيستهزاؤوا بكلام المسيح فبيعطلوا الناس عن قبول الايه الحق يسببوا لهم عثره خطوره الكلمه اللي كل واحد فينا بينطقها ويمكن مش عارف هو بيعمل ايه ده ممكن كلمه تريقه او كلمه نقد او تعليق بقوله على خادم او على كاهن او على راعي او على اجتماع او على كنيسه او على اي حاجه يمكن انا بتريق لكن غيري بيسمعه وبيكون ده حجر عثر قدامه عشان كده بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح ثمانية لما بيتكلم عن العثر اللي بيعملها المسيحيين اللي كانوا بياكلوا مما ذبح للايه الاوسان قال له انت باكلك ده صحيح انت بتقول ان مفيش حاجة اسمها وسن لكن باكلك ده تجرح ضمير اخوك الضعيف تسبب له عثرة عشان كده يقول ويل لكن ويل للذي تأتي بواسطته ويل يعني سوء المصير او الوقوع في دينونة رهيبة للانسان اللي بيعثر غيره بس الحاجة العجيبة ان المسيح نفسه اللي قال ويل لمن تأتي به العثرات كان هو نفسه سبب عثر المين لليهود يقول كده فكانوا يعثرون فيه ده اكتر من كده يقول عنه في النبوة انه حجر صدمة وفخرت عثرة اه بس المسيح مش هو اللي اعثرهم في ناس بتعثر نفسيها بايه بنفسيها في ناس بتعثر نفسيها بنفسيها بحسب تفكيرها وبحسب اتجاهها وبحسب قلبها من جوه واحد بيبقى فكره مليان بافكار خاطئه تجاه الاخرين فيفسر كل كلمه وكل تصرف تفسير خاطئ ده بيعثر نفسه بايه بنفسه قال خير له لو طوق عنقه بحجر الرحى حجر الرحايا دي الرحايا دي حجر ضخم جدا كانوا بيطحنوا بيه الايه الحبوب وتقيل عشان يقدر يسحق الحبوب فيربط عنقه بحجر الرحى ده هو ويرمي او يطرح فين في البحر عشان ما يطلعش تاني يعني يسلم للهلاك او للموت خير له لو طوق عنقه بحجر الرحى وطرح في البحر من ان يعثر اخذ هؤلاء صغار وكلمة الصغار مش بس صغار في السن اه طبعا صغار في السن بيبقوا سهل ان هم يعثروا سهل اغراءهم سهل الضغط عليهم سهل ان هم يجدوا قدوة سيئة فيمشوا وراها وما بيفهموش ما يدركوش لكن صغار في السن وصغار في الخبرة وصغار ايضا في الايمان دول ضعاف ما يقدروش يدفعوا عن نفسيهم ليست ليهم قدرة على فهم حيل الاشرار والخبص والمك فعشان كده المسيح بيقول 
خير له لو ربط عنقه في راحة ورمى نفسه في البحر أو طرح في البحر فإذا كانت دي عقوبة من يعثر أحد هؤلاء الصغار فكم وكم بقى تكون مكافئة الإنسان اللي ينقذ نفس صغير مش يعثر بقى ده ينقذ نفس ينجيها من العثرة كم تكون مكافأته عشان كده إذا كان العالم دلوقتي إذا كانوا بيناجوا بعام الطفولة وبحقوق الطفولة لكن أهم حاجة ما روعهاش في الطفولة هي ما تقدمه المدنية من عثرات يومية للطفل وإزاي الطفل بيقاد كل يوم للهلاك تحت سلطان السجاير والمخدرات والجنس ويه 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 اللي بيقدمه او بتقدمه المدنية لهؤلاء الاطفال كم نعثر كثيرين بطرق كثيرة عشان كده المسيح يقول احترزوا احترزوا لانفسكم احترزوا يعني خدوا بالكم خدوا بالكم انكم ما تعثروش احد وخدوا بالكم انكم كمان ما تعثروش انفسكم خدوا بالكم لان موضوع العثره ده موضوع صعب وبعدين يروح ناقل في الكلام على طول بعد كلمه احترزوا وان اخطا اليك اخوك فوبخه وان تاب فاغفر له ايه علاقه دي بدي ايه علاقه دي بدي في علاقه وثيقه جدا العثره بتنشا من ايه بتنشأ من ضيق القلب وعدم اتساع القلب لمحبة الآخرين بعدم اتساع القلب تجاه الآخرين مش مستحمل عشان كده ربنا قال لو حد غلط فيك لو حد أعثرك أو حتى أنت أعثرت حد فخلي التوبة والغفران باب لإزالة ما تؤدي به العثرات إذا أخطأ إليك أخوك فوبخه خذوا بالكم وإحنا بنمارس الآية دي محتاجة شوية بس تروي طول أهو المسيح قال إذا أخطأ إليك أخوك إيه وبخه بس وبخه إزاي وبخه مش علشان تبرر نفسك ولا علشان تلقي باللوم وبالغلط عليك لكن وبخه علشان تربحه عشان تكسبه تكسب خلاصه وخلاصك مش وبخه عشان تنتقم منه وتطلعه عريان ومفضوح والغلط راكبه من راسه لرجليه لكن وبخه علشان تربح الخلاص بتاعه وبتاعك وان تاب فاغفر له عشان كده بيقول ان اخطا اليك اخوك اخوك يعني حتى لو غلط هو مذال اخوك وان تاب فاغفر له خلي قلبك يتسع بالمغفرة للكل وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ده مش حتى مرة واحدة لو كرر الغلط سبع مرات فين في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له رقم سبع زي ما هو معروف أنه يرمز للإيه للكمال المسيح ما بيقصدش عدد حسابي او رقم معين يعني في التمنة همسكه بقى واديله لا المسيح يقصد برقم سبعة 
رقم الكمال انك اغفر له كمال المغفرة وكأنه لم يخطئ مطلقا تعرفين رقم سبعة ده من اول الكتاب المقدس كده ربنا استراح في اليوم سابع فرقم سبعة ده رمز للراحة الغفران يدي راحة كنت عايز تبات مرتاح سامح في اليوم السابع استراح اذا كنت انت كمان عايز تستريح سامح اغفر ده مش بس رمز للراحة ده ربنا كمان عمل لهم مش يحتفلوا باليوم السابع ده كمان الشهر السابع مليان اعياد والسنة السابعة كمان فيها ايه عيد يعني اليوم والشهر والسنة رقم سبعة ربنا بيريح وبيفرح فيها اذا كنت عايز تفرح اغفر سامح اذا كنت عايز ترتاح سامح واغفر اذا وبخت اخوك قبل ما توبخه اسأل نفسك كم سؤال كده على الماشي عشان يبقى توبيخك لربحه وانت قبل ما توبخه راجع نفسك يا ترى اللي هتوبخه عليه انت بتعمله ولا ما بتعملهوش دي نقطة مهمة اللي هتوبخه عليه انت بتعمله ولا ما بتعملهوش قبل ما توبخه اسأل نفسك انت بتحب اخوك ولا ما بتحبوش لأن يكون التوبيخ ده وراه كر السؤال الثالث اللي تسأله لنفسك قبل ما توبخه انت مستعد تغفر له ولا مش مستعد بتعمل اللي هتوبخه عليه ولا لأ بتحبه ولا لأ مستعد تغفر له ولا لأ لو حد زعلان منك او انت زعلان من حد في كلتا الحالتين سامح واطلب المغفرة لان هو ده عمل المسيح سارع انت بطلب الغفران لان ابن المسيح لابد ان يعمل عمل المسيح المسيح كان باستمرار يغفر حتى اللحظة الاخيرة يا ابتاه اغفر لهم اذا كنت عايز تبقى ابن للمسيح مهما بلغت قامتك او مركزك او علمك او سنك او درجتك الروحية او كرامتك مهما بلغت اذا كنت عايز تبقى ابن للمسيح فعلا اغفر زي ما المسيح بيغفر واذا كنت انت بتقول انك عايز تبقى ابن للمسيح عشان تبقى وارث للمسيح محدش هيورث المسيح الا اللي بيعمل اعمال المسيح محدش يورث المسيح الا اللي بيعمل اعمال المسيح فاذا كنا عايزين لينا ميراث للمسيح او من المسيح يبقى لازم ان احنا نعمل اعمال المسيح فاذا كان المسيح برضك بيطالبنا بهذا الكم الرائع من الغفران لاخواتنا فكم وكم يكون هو الغفران بتاعه اذا كان بيقول لي انت اغفر لاخوك سبع مرات في اليوم وفي انجيل تاني قال له سبع في ايه طب هو بقى هيغفر لي قد ايه اذا كنت انا اغفر سبع سبعين هو يغفر لي قد ايه وده اللي لمسه في مثل وكيل الظلم عليك مية خلاص خفض المية دي الى ثمانين خفضها الى خمسين هو ده معنى الغفران سيب سيب للناس فبصلوا الرسل كده وقالوا له فقال الرسل للرب ذد ايماننا زود الايمان بتاعنا ليه هم حسوا علشان ما يبقوش ما يبقوش عثر لحد وما يسروش انفسهم ده موضوع صعب قوي 
وحسوا انهم عشان يغفروا للاخرين ده موضوع صعب هو ايه كمان حتى لو الاخرين دول بتتكرر خطيتهم لينا فقالوا له زود ايماننا ما نقدرش على الصعب على المستحيل اللي انت بتطلبه منا ده ادينا ايمان ان احنا نعمل كده فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميدة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم ايمان ايمان يعني ثقة يا ترى الايمان ده شيء الانسان بيقتنيه ولا الايمان ده هبة عطية من الله ايه رأيكم الاثنين بالظبط الايمان ده هبة من الله عطية من الله لكن الانسان اما بيقبله واما بيرفضه لو قبل الانسان الايمان ده بيبقى محتاج ان هو يثبت فيه ويقويه وينميه وده ايضا بعمل النعمة عشان كده الايمان ده بيزيد في حياة الانسان الايمان ده مش شيء جامد الواحد بياخده وبيقفل عليه لكن دي حياه الانسان بيعيشها وبيختبرها كل يوم بتنمو بتزداد فالمسيح لما قالوا له زيد ايماننا المسيح قالوا له انتوا مش محتاجون لزيادة في القدر او في الكمية انتوا محتاجين لوجود الايمان ايه نفسه حتى ولو زي حبة الايه خردة قدر ضئيل منه يكفي لو كان هذا القدر ايمان حي فعلا معاش فعال بينمو فهذا يكفي حبة الخردة دي حبة صغيرة جدا لكنها لما بتبقى الحباية دي حية وتتحط في الارض بتنمو بتنمو في الخفاء في التربة حدش بيشوفها وبعدين حاجة الصغيرة دي تظهر فجأة كايه كشجرة ضخمة جدا مرئية للجميع صحيح نموها بيبقى تدريجي وقد لا يبدو ملحوظ يعني الفلاح لما بيحط حبة الخردل دي في الارض ما بيقعدش يشوفها كل يوم هي بتبقى قد ايه او بتكبر قد ايه لكن فجأة كده بعد فترة يلاقيها بقت شجرة ضخمة جدا نمت اهو الايمان بيبقى مخفي جوه حياة الانسان لكن المهم ان يكون حي وفعال قد ما لاحظت التغير اللي بيحصل كل يوم لكن بعد فترة حلاقي ان في جوايا ثمرة عظيمة جدا لهذا الايمان اللي كان صغير ده شبهها ربنا بانها تبقى جميزة والجميزة دي جميزة شجرة ضخمة جدا بيقول بتصل ساعات اطوالها ل 18 متر والصفة المميزة اللي فيها ان جدرها بتضرب في الارض وبتنمو وتنتشر بصورة جبارة لدرجة انهم وجدوها انها ممكن الجدور تعيش في الارض لمدة 600 سنة 600 سنة الجدر يفضل عايش في التربة لانه متشعر تقول لو كان لكم ايمان مثل حبة خردة لكنتم تقولون لهذه الجميزة اللي هي ضخمة وجدورها ضربة في الارض ومتأصلة وايه وسابتة تقول لها ايه تقول لها تقول لها بالايه باللسان انقلع يعني اتخلع من الارض اللي انت سابتة فيها بالرغم من تأصلك وبالرغم من ثباتك وبالرغم من تغلغلك وتعمقك 
انقلعي حاجة تانية مش بس كده انقلعي وانغرفي في البحر البحر ده ممكن يغرسوا فيه حاجة ممكن يزرعوا فيه حاجة البحر ده الواحد يعني لما يحب يقولك عن موضوع انه ما منوش فايدة يقولك ده انت تحرس في البحر البحر ده المتقلب المتحرك مش ممكن يتغرس فيه حاجة تتغرس يعني تثبت فبيقولك الايمان يعمل كده ما يبدو انه غير ممكن يصير ممكنا ان وجد الايمان معه الايمان يحقق المستحيل تعرفين الجميزة دي ترمز لايه الجميزة المتأصلة واللي ثابتة ومتغلغلة في التربة ترمز للايه للشر وللخطية الشر والخطية المتأصلة ومتغلغلة ومتعمقة جوانا بالايمان بكلمة واحدة الانسان ايه يقلع الشر ولا يعود للشر موضع او مكان فيه بالايمان بالايمان الانسان يقلع الخطية اللي تعمقت وضربت اغلالها وجدرها في حياته ويحس انه صعب انه يتخلص منها ويقولان غيرتي في البحر في الهلاك انزلي في اعماق البحر وما تطلعيش تاني بالايمان سن اللي حسس ان مفيش فايدة من الخطية والشر اللي جواه قال لو كان عندك شوية ايمان زي حبيت الايه خردل بالايمان نصنع المستحيل يقلع من الارض ويغرس في مياه البحر المتحركة الايمان ليه سلطان انه يحرك الثابت ما هي الارض دي ثابتة لكن يحركها فتتقلقل فيتقلع ويثبت المتحرك البحر ده متحرك لكن الانسان يقدر يثبته وده اللي حصل بالايمان فاكرين الرسل لما كان عندهم ايمان وقفوا يصلوا صلوا بنفس واحدة يقول فتزعزع المكان الارض دي السبت حصل ايه ترجل اتهزل البحر ده اللي متحرك بالايمان عبروه بالرجل وصار ثابت قدامهم في عبور البحر الاحمر وفي عبور نهر الايه اردن الثابت بقى متحرك والمتحرك بقى ثابت الايمان ده هو سر قوة الكنيسة وسر قوة حياة كل واحد بس الايمان ده مش مجرد ممارسة اعمال اكروبات او ان الايمان ده يعمل شوية حاجات خارقة للطبيعة وللمعجزات لا المعجزة وقوة الايمان ما بتظهرش الا اذا كان ليها فايدة ليها عمل مش مجرد انبهار الناس او عشان الناس تتفرج وفايدتها هو ان الانسان ينال بوسطته حياه مقدسة ينال محبة غافرة هو ده قوة الايمان اللي بيعمله الايمان في حياتنا ينال الانسان بوسطته حياه مقدسة مهما كان الشر متأصل يتخلع من حياة الانسان قوة الايمان اتكلم عن العثرة واتكلم عن الغفران واتكلم عن الايمان طب ايه اكثر حاجة تفسد الايمان اعمال الانسان واعتماد الانسان على بره الذاتي او على الحاجات اللي بيعملها عشان كده تبص تلاقوا المسيح على طول رح نقل على مثل انكم مهما عملتم فقولوا انكم عبيد بطالين 
مهما عملته يا رب بقى في واحد سيد قاسي بهذه الدرجة يخلي عبده يشتغل طول النهار في الحق يحرد ويرعى وبعدين لما يرجع بالليل يقول له انت هتقعد تاكل لا في الاول قوم باعمال البيت اطبخ ونظف وعدلي الحاشة طمنطق واخدمني الاول وبعد ما انا اكل تبقى انت ايه تاكل وبعد ما يعمل كل ده يقول له مهما عملت فقول انك عبد بطال السيد ده سيد قاسي ما عندهوش رحمة او سيد يصعب ارضاؤه بيقول لك مهما عملت فقول ان انت عبد ايه بطال هل فعلا سيدنا بهذا المعنى هل الله قاسي مش عايز يخلي الانسان ياخد نفسه هل الله يصعب ارضاؤه ده محور هذا المثل اللي تكلم دي المسيح اللي بتتكلم عن اعمال الانسان وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله لو صح 17 من عدد 7 ومن منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحق تقدم سريعا واتكئ بل الا يقول له اعدد ما اتعشى به وتمنطق واخدمني حتى اكل واشرب وبعد ذلك تاكل وتشرب انت فهل لذلك العبد فضل لانه فعل ما امر به لا اظن كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون لاننا انما عملنا ما كان يجب علينا وفي ذهابه الى اورشليم اكتاز في وسط السامرة والجليل وفيما هو داخل الى قرية استقبله عشرة رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا فنظر وقال لهم اذهبوا وأروا انفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون فخروا فواحد منهم لما رأى انه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وقر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا فاجاب يسوع وقال اليس العشرة قد طهروا فاين التسعة الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس ثم قال له قم وامضي ايمانك خلصك والمجد لله دائما ابديا امين شفنا ان السيد المسيح اتكلم في اربع مواضيع الموضوع الاولاني موضوع العثره والموضوع الثاني موضوع الغفران انسان يتجنب العثرات لنفسه وللاخرين الانسان يغفر للاخرين والموضوع الثالث موضوع الايمان وقال ان لو كان دينا ايمان مثل حبة الخردل لقلنا لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعنا موضوع الرابع موضوع الاعمال اعمال الانسان اللي بيعملها لان ما يفسد الايمان او ما يعطل الايمان ان الانسان يعتمد على اعماله او على بره الذاتي 
فضرب مثل يقول من منكم له عبد يحرث او يرعى العبد ده طول النهار في الغيط في الحقل اما بيحرث الارض علشان يزرع واما انه بيرعى اغنام سيده وبعد شغل النهار وتعب النهار كله يرجع البيت فيقول له سيده اذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ سيده مش هيقول له لما يرجع من بعد تعب النهار خش استريح اقعد وخل وخد راحتك لكن هيقول له حاجة تانية بل الا يقول له اعدد ما اتعشى به هيروح يقول له اول ما يخش من بعد شغل النهار يقول له خش اعمل لي انا الاول اكل العشاء بتاعي فمنطق واخدمني مفروض بعد تعب النهار انه يرجع يستريح لكن ما فيش راحة ده حتى لما رجع البيت قدامه في البيت شغل اخر هيتمنطق يعني هيشد وسطه يلبس الحزام بتاعه ويشتغل شغل البيت يعد العشاء ويجهز العشاء لسيده حتى اكل واشرب وبعد ذلك تاكل وتشرب انت في الصبح شغال في الحق في, في الليل شغال في البيت لانه عبد العبد ده ملوش وقت محدد في اي وقت يطلب للعمل لابد انه يشتغل مفيش عدد ساعات عمل محددة في اي وقت هذا العبد لان ملكه سيده في اي وقت سيده يقول له حاجة لازم يعملها سواء الصبح سواء بالليل او في نص الليل هو ملك سيده تعرفين الحقل باستمرار في الكتاب المقدس اشارة الى مرة المسيح كده اتكلم مع التلاميذ وقال لهم انظروا الحقول قد تبيضت للايه للحصاد فالحقول دي كانت رمز للايه للخدمة الحقل رمز للخدمة طب والبيت رمز لايه العلاقة او العشرة او السكنة خدوا بالكم لان في معنى جميل المسيح عايز يقوله من هذا المثل فاكرين مرسى ومريم مرسى كانت شغالة في الحق عمالة تعمل ايه تخدم طب ومريم كانت قاعدة في البيت تتأمل مرسى كانت بتخدم ضيوف المسيح لكن مريم كانت بتخدم المسيح ايه نفسه ده المثل الجميل اللي المسيح عايز يقول ان النفس في مجال الحقل او طول النهار او طول الحياة بتخدم في الاخرين بتزرع بترعى بتفلح بتنقي بتحرد لكن لازم يبقى لها وقت انها بعد ما خدمت الناس تخدم مين المسيح نفسه فاذا كان الحقل رمز للخدمة فالجلوس في البيت واعداد العشاء للسيد رمز للعبادة الشخصية اللي الانسان بيقدمها للمسيح ايه شخصيا حاجة لطيفة ان بعد ما الانسان يأكل المسيح يلاقي نفسه هو كمان بيأكل ويشرب ويشبع 
المسيح عايز ينقل بقى الايمان بتاع الانسان من الايمان اللي بيه بنخدم ونعيش في العالم الى الايمان اللي فيه بنتمتع شخصيا بعلاقة شخصية مع المسيح نسكن مع المسيح نعيش مع المسيح نعبد المسيح من مجرد ممارسات الانسان بيعملها طول النهار من رعي وحرف انه عمال يصوم عمال يصلي عمال يخدم عمال يتكلم الى ان الممارسات دي تقوده شخصيا فانه فانه يخدم المسيح ذاته تبقى له علاقة شخصية بالمسيح تبقى له عشرة شخصية في المسيح عشان كده المسيح قال ان العبد اللي هيعمل كده حتى لو عمل كده ملوش ايه فضل ليه فهل ذلك العبد فضل لانه فعل ما امر به لا اظن ملوش اي ميزة السيد ما بيشكرش العبد لما العبد ده بيتمم عمله لان ده الواجب عليه ان هو يعمله ولو ما عملهوش يبقى مقصر مستحق الايه الدينونة ولا العبد يتوقع من سيده شكر لما يقوم بالمهمة بتاعته يبقى السيد ما بيشكرش العبد لان هو ده المفروض ان هو يعمله واجب عليه ولا العبد يتوقع انه يجد شكر نتيجة اللي بيعمله كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به سواء الخدمة في الحقل او الخدمة في البيت فقولوا اننا عبيد بطالون لاننا انما عملنا كل ما يجب علينا مهما عملنا عشان كده طوبة للعبد اللي يعرف فعلا تفهته في مهما عمل ويحكم على نفسه انه عبد بلا نفع كلمة عبد بطال بالانجليزي معناها كويس او لطيف شوية يقول انورسي فيرفن انورسي يعني غير مستحق يعني مهما عمل فهو اللي بيعمل اللي مفروض انه هو يعمله لكن مهواش مستحق حاجة ده اللي مفروض عليه ده الواجب اللي عليه فالعبد اللي يعرف قيمة نفسه ده طباه اللي يقول ان انا ولا حاجة لكن يويل العبد اللي سيده يحكم عليه بانه هو ولا حاجة فرق كبير بين الاثنين اللي يقول على نفسه انه ولا حاجة ده بخته لانه عارف قيمة نفسه انه هو ما يسويش حاجة لكن اللي يتحكم عليه من سيده انه عديم النفع وعديم الاهمية ده يويله ده مستوجب الدينونة لانه ما بيعملش الواجب ايه عليه عشان كده لازم نعرف كويس ان احنا بلا منفعة تجاه الله ربنا ما بيستنفعش منا حاجة ربنا مش محتاج لنا احنا عبيد بطالين مهما عملنا ربنا مش محتاج اللي احنا بنعمله ده لكن اللي احنا بنعمله ده ينفعنا احنا مش بينفع ربنا لكن ينفعنا ايه احنا الصوم بتاعنا الطلب بتاعتنا الخدمة بتاعتنا مش لان ربنا محتاجهم ولكن لان احنا محتاجينهم الانسان اللي بيحب 
ان هو لما بيصوم ربنا بيقول له برافو عملت لك سكور لما بيصلي ربنا بيحسب له حسنة اللي بيحس ان الاعمال اللي بيعملها دي ربنا بيسقف له عليها لان ربنا واقف بيراقبه انسان مش فاهم الله مش محتاج لا الاصوامنا ولا الصلواتنا ولا الخدمتنا ولا للعطى بتاعنا ولا اي حاجة لكن احنا بنعمل الحاجات دي لان احنا اللي محتاجين لها لان لو ما عملناهاش هنبقى ايه تحت الدينونة لكن لو عملناها مناش فضل مناش امتياز لانه مفروض ان احنا نعملها عشان كده لو عملنا افضل واحسن ما عندنا نكون قد اتممنا واجبنا فقط الشيء اللي مفروض علينا او اللازم علينا فقولوا اننا عبيد بطالون عبيد بطالين لان ربنا مش محتاج لينا وما بيربحش من ورانا حاجة او من اللي احنا بنعمله شيء دي اول حاجة تاني حاجة احنا عبيد بطالين لان الله مش مديون لينا مهما عملنا احنا اللي مديونين مش هو اللي مديون ثالث حاجة احنا عبيد بطالين لان اي عمل بنعمله احنا اصلا بنعمله بقوة مين بقوة الله مش بقوتنا الذاتية اي عمل بر احنا بنعمله الله هو اللي ادانا ان احنا نعمله ده مش تكرم منا على ربنا او شطارة منا ده اصلا ربنا هو اللي ادانا النعمة سبق فاعد لنا اعمال صالحة لنسلك فيها احنا عبيد بطلين لان ده دين علينا مش هو اللي مديون لينا ومهما عملنا ومهما عمل كل الناس هيظلوا مقصرين تجاه الله عشان كده اي عمل بنعمله اي عمل بنعمله ما يديناش فخر قدام ربنا وما يديناش بر قدام ربنا وما نستحقش بسببه اي شيء زي العبد اللي بيشتغل مش مستني شكر وما يتوقعش انه يشكر لانه هو ده اللي مفروض انه يعمله مركزنا خارج نعمة الله على طول نساوي عبيد بطالين لكن كل عمل نعمله بيستمد قيمته من شخص المسيح كل عمل بنعمله يستمد قيمته من شخص المسيح عشان كده لما بنيجي نصلي الصلاة دي عمل مقدرش اصلي الا واختم صلاتي بايه بالمسيح يسوع ربنا تقول لي في ناس كثيرة بتصوم من اديان اخرى وناس كثيرة طيبة وناس كثيرة بتصلي وناس كثيرة بتعمل اعمال صالحة هقول لك مهما عملوا فهم عبيد بطالين لكن الاعمال بتاعتنا ما تستمدش قيمتها الا من خلال نعمة المسيح لما تتصبغ بصبغة المسيح الجهاد بتاعنا والاعمال بتاعتنا دي ما هيش تمن لنعمة الله مش تمن للملكوت احنا بنشتري دي الملكوت لكن الملكوت اللي ربنا ادهولنا مش لان احنا بنشتغل الملكوت اللي ربنا ادهولنا ده نعمة من عنده عطية مجانية كلمة عطية مجانية نعمة 
يعني ما حدش يقدر يدفع ثمنها مهما عمل من اعمال ما حدش يقدر يشتريها باعماله لكن من محبة ربنا ورحمة ربنا الدهالنا عطية مجانية الملكوت داهبة الانسان بياخدها مش بسبب اعماله لكن بسبب عطية من الله محبة الله الايمان ده عطية الله بيعطيها للانسان تقول يعني معنى كده ان انا ما اعملش حاجة اقول لك لا ده انت لازم تعمل بس خد بالك انت ما بتعملش علشان تاخد انت بتعمل لانك اخدت فاهمين دي انت ما بتعملش من اصوام وصلوات واعمال صالحة علشان تاخد الملكوت لانك مهما عملت مش هتقدر تاخده ولكن انت بتعمل الاعمال الصالحة لانك فعلا اخدت الايه الملكوت لانك فعلا اخدت الملكوت عطية مجانية واذا كنت خدت الملكوت فبتعمل الاعمال التي تتفق مع طبيعة الملكوت احنا مش زي الاديان التانية اعمل صلي صوم اعمل فريضة عشان اقول لك شاطر انت كويس انا مبسوط منك انت ابني كده بقيت حبيبي لكن انا بعمل لاني فعلا بقيت ابن لله بنعمته عشان كده بسلك كما يتفق مع بنوتي لله فرق كبير بين واحد بيعافر علشان ياخد وبين واحد عايش لانه خد فرق كبير بين الاثنين عشان كده اعملنا نتيجة ان احنا اخدنا الملكوت مش سبب علشان ناخد الملكوت العبد ما يقدرش يطلب انه يتحرر من العبودية نتيجة اعماله يعني مش عمركوا سمعتوا عن عبد راح قال لسيده شوف انا هخدمك عشر سنين هعمل فيه كل اللي انت ايه عايزه بس على شرط بعد العشر سنين دي تطلعني ايه حر في عبد يقدر يقول لسيده كده مش ممكن لكن انا هخدم ربنا لان فعلا ربنا حررني مش علشان انال الحرية قديس كريلوس الكبير يقول عبارة لطيفة قوي يقول ان كنت تفعل ما هو واجب عليك يعني لو انت بتعمل الواجب عليك فلماذا تفتخر مالكش اي فخر الا ترى انك لم تفي دينك بعد يعني واحد عليه دين لو وفى الدين يشكروه ده لو ما وفاش الدين يبقى هو في خطر ان لم تفي الدين اللي عليك تكون في خطر ودينونة وان وفيته فلا تستحق الشكر لانك عملت اللي كان مفروض انك تعمله عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم عن خدمته يقول فالضرورة موضوعة علي بيتكلم عن الخدمة يقول الخدمة دي حاجة ضرورة موضوعة ايه علي فويل لي ان كنت لا ابشر لكن لو بشرت ده ماليش فخر فيه ده انا بعمل اللي مفروض عليا الضرورة الموضوع ايه عليا عشان كده احساس الانسان ان كل ما يعمل حاجة كويسة 
لانه كده يبقى مستحق لاحساس خاطئ احساس خاطئ لكن اللي بيعمل بيعمل ما يجب ان يفعله لان ان لم يفعل هذا فهو مستوجب الدينونة لكن هل هذا السيد اللي يخلي العبد يشتغل طول النهار في الحقل وبعدين لما يرجع البيت يشغله كمان في البيت وبعدين في الاخر خالص يقول له تعشى وكل هل ده سيد قاسي بيشغل الانسان على طول هل هو سيد يصعب ارضاؤه مهما عمل الانسان مش هيتبسط منه بالعكس تفتكروا قبل كده المسيح قال عم طوبة لذلك العبد الذي اذا جاء يجد سيده ايه فهران يعمل له ايه سيده يتكئه ويقوم فايه فيخدمه السيد يقعد العبد ويقوم هو بنفسه يخدم الايه العبد وده فعلا اللي المسيح عمله يوم خميس العهد اتكى التلاميذ اللي هم العبيد وعمل ايه غسل ارجلهم غسل ارجلهم اذا ما هو سيد قاسي ولا سيد يصعب ارضاؤه بل هو سيد محب ومجرد حاجة بسيطة جدا الانسان بيعملها الله بيقدم في مقابلها الاف الالاف الابن الضال مجرد انه خد خطوات ناحية البيت الاب عمليه جري ووصله وباسه وطلع له الحلة الاولى والخاتم والحذاء والعجل المسنن ما هو سيد قاسي ولا سيد يصعب ارضاؤه لكن سيد ما يحبش الانسان اللي بيفتخر باللي هو بيعمله لان هيجي في صحة 18 ويحط لنا مثل الانسان الفريسي اللي وقف يفتخر قدام ربنا ويقول له انا بصوم يومين في الاسبوع واعشر واعمل واعمل واسوي الخلاص والفداء والملكوت دول كلهم عطية مجانية هبة الله اعطاهم للانسان مش جزاء او مكافأة للانسان تلقاه علشان شطرته او علشان اعماله الصالحة النعمة بتعد مكافأة عظيمة جدا للانسان اللي بيلتزم بالطاعة وبينفذ اللي بيتقله بس شطرت الانسان ده وهو بيطاوع وينفذ اللي بيتقله ما يكونش فكره نوال الايه المكافأة لكن يكون فكره طاعته المين للسيد في ناس تمشي مع ربنا وتعمل شوية اعمال مش من اجل السيد لكن من اجل المكافأة اللي في ايدين الايه السيد عشان كده انا عايش مع ربنا مش من اجل الخيرات اللي عند ربنا حتى لو كانت الملكوت لكن انا بعيش مع ربنا من اجل ربنا نفسه ده الشيء المهم اللي لابد ان احنا نعرفه انا لما بعمل اعمال صالحة مش بعملها علشان اخد مكافأة او جزاء او تقدير 
لكن بعمل الأعمال دي علشان الله ذاته لأنها ترضي الله تفرح قلب الله تسر الله أنا بشتغل من أجل السيد مش من أجل ما عند السيد شفتوا عبد بياخد أجرة في عبد بياخد أجرة ما فيش عبد بياخد أجرة العبد بيشتغل طول النهار والليل ما بيقبضش مرتب اللي بياخد أجرة ده بيسموه ايه اجير لكن العبد اشتغل ما يقبضش حاجة في ايده كل اللي بياخده انه ياكل ويشرب انه يعيش لكن ملتصق من اجل هذا السيد حياته كلها من اجل هذا السيد مش من اجل الفلوس اللي حيدها له هذا السيد عشان كده خدوا بالكم في حياتكم الروحية انتوا عايشين مع ربنا ليه من اجل ربنا ولا من اجل شوية حاجات طمعانين فيها تاخدوها من ربنا فرق كبير جدا بين الاثنين انت صايم ليه عشان تنجح عشان تتجوز عشان تشتغل بتصلي ليه عايش كل الممارسات الروحية دي ايه الهدف هل هو الله نفسه ولا الحاجات اللي عند ربنا في نقطة الايمان اللي يقدر يقلع الجميزة من الارض المتأصلة في الارض ويغرفها في البحر المتقلب دي عظمة الايمان تتقابل هنا مع الاتضاع وانكار الذات اني مهما عملت اقول ان انا عبد ايه بطال شوفوا العظمة مع الايه الاتضاع هم دول اللي مفروض يكونوا في الانسان المسيحي عظمة تقلع الجميزة وتغرفها في البحر لكن بالرغم انه عمل هذا العمل العظيم جدا الا ان احساسه جوه نفسه ان هو ولا حاجة ولا حاجة ده الطباب اللي موجود في المسيحية اللي محدش بيقدر يفهمه بسهولة لكن هو ده اللي المسيح بيلفت نظرنا اليه عشان بعد كده يحصل موقف عجيب جدا يوري الفرق بين الانسان اللي بينادي على ربنا وبيعيش مع ربنا من اجل ربنا نفسه وبين الانسان اللي بيعيش مع ربنا وبينادي على ربنا من اجل الحاجات اللي عند ربنا حصلت موقف عجيب جدا عشر رجالة ايه برص صرخوا بصيت واحد ارحمنا مسيح تفكركم تسعى راحوا ما رجعوش واحد بس ايه رجع تسعى خدوا اللي هم عايزينه ومشوا واحد بالرغم انه اخذ لكن ظل ملتصق بمين بربنا اهو ده فرق بين ناس موجودة في الكنيسة ناس بتيجي الكنيسة عشان تاخد شوية حاجات وتمشي وممكن تصلي بدموع وممكن تصوم انقطاعي 
وممكن تخدم ليل ونهار لكن مش هدفها السيد هدفها الحاجات اللي عند السيد ويوم ما تاخدها يبقى صلى وصامة لأمر كان يطلبه فلما كان لصلى ولصامة يقول في ذهابه الى اورشليم اكتاز في وسط السامرة والجليل معلمنا لؤة من اول صاحب التاسع بيتكلم عن الرحلة الاخيرة بتاعت المسيح في طريقه الى اورشليم علشان يتصلت شفنا موقف ان المسيح كان داخل السامرة ومع التلاميذ وبعدين اهل السامرة رفضوا استقبال المسيح فقال يوحنا ننزل نار من ايه فقال له لأ اسكت انت فرجع المسيح ما عداش في وسط السامرة لكن رجع اخذ طريق اخر رجع للجليل مرة تانية وعد نهر الاردن ومشي من الشرق وراح بري ديريه علشان يتجنب عبور السامرة اللي هي رفضت استقباله جف حتى ما بين الجليل والسامرة وحصل هذا الموقف تعرفين الجليل مشهور بانه يسكنه يهود ولكن بعاد عن ربنا امن الناصرة يخرج شيء صالح لان الجليل بعيد قوي عن اورشليم وتفصل السامرة ما بين الجليل وما بين اورشليم فكانوا بيحسوا ان الناس اللي في الجليل دول ناس تايهين بعاد عن ربنا يقول جليل الامم عبر الاردن الشعب الجالس في الظلمة ناس عايشة في الظلمة فالجليل دول ناس ضيعين والسامرة دول يعتبروهم اليهود ناس هالكين نجسين انجس من الكلاب وكان في عداوة ما بين اليهود وما بين السامريين قصة المعروفة في سكة غير مطروقة محدش مر فيها كتير او يقدر يمر فيها كتير المسيح مشي وفيما هو داخل الى قرية استقبله عشرة رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا عشان تقدروا تفهموا موقف الانسان الابرز في العهد القديم تقدروا تقروا سفر اللاويين اصحى 13 و14 وسفر العدد اصحى 5 كان في حاجات معينة الانسان الابرز ده الابرز ده ضربة زي الجزام بقع بتصيب الجسم البقع دي بتاكل في لحم الانسان فمرض معدي بتشوه وش الانسان وجسم الانسان ومرض خطير ملوش شفاء وغالبا كان هذا المرض يرتبط بالخطية مرض مدمر مشوه فقال الشريعة في سفر اللاويين ان الانسان اللي يصاب بهذا المرض الكاهن يجي يشوفه ويحكم عليه اولا يطرد خارج المدينة او خارج المحلة ما يعيش في وسط الناس الناس لانه هيعدي الناس عشان كده الناس العشرة دول كانوا واقفين ايه خارج القرية مش قادرين يخشوا ولو حد مر من بعيد قدامه يغطي وشه ويقعد يصرخ يقول نجس 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 لازم يصرخ 
ويقول نجس او ابرس عشان يحذر اي حد من انه يقرب ليه وكان حياتهم في منتهى البؤس طبعا محدش بيشغلهم محدش بياكل من ايديهم فكانوا بيبقوا فقراء وشحاتين وكان بيبقى يعني حالتهم بؤس لان عائلاتهم بتطردهم مجتمعهم بيلفظهم كان بتبقى حياتهم صعبة جدا عشان كده يقول فوقفوا من بعيد ما قدروش يقربوا من المسيح حسب ما الشريعة بتقول فكان ده مرض بشع يرتبط بالنجاسة وبالخطية بيحطم حياة الانسان ويدمرها ويحرمه من كل شيء ويحرمه من حياة الشركة مع الاخرين وده رمز للخطية اللي بتعمله ان بتدمر حياة الانسان بتشوه حياة الانسان والاكتر من كده بتحرمه من حياة الشركة المقدسة او بتحرمه من الدخول للسماء لانهم واقفين من بعيد يقول رفعوا صوتا شوفوا التعبير الجميل اللي بيستخدمه معلمه ان لوقا ما بيقولش رفعوا اصواتهم لا ده بيقول صوتا يعني كأنهم في اتفاق واحد وبصوت واحد قعدوا يسرخوا رفعوا يعني سرخوا مش قادرين يقربوا من المسيح فصرخوا بصوت واحد في اتفاق عشان يلفتوا نظر المسيح ليهم وكأن الصرخة الوحدة اللي طلع دي دبعة من احساس بالضياع والاحتياج احساس مشترك بينهم ان هم حياتهم ما بقالهاش اي معنى بهذه الحالة فصرخوا بصوت واحد احساس مشترك كلنا محتاجين لك يا يسوع يا مخلص يا معلم ارحمنا طالبين الرحمة فنظر وقال لهم المسيح بصلهم بصة كده وقال لهم اذهبوا واروا انفسكم للكهنة روحوا واروا نفسيكم للكهنة كلمة اري نفسك للكاهن ده ما يعملهاش الا اذا كان لا خف لان الكاهن هو اللي حيحكم بظهره او بشفاءه ويروح يقدم ذبيحة معينة ليها تفاصيل موجودة في سفر اللوين صح 13 و 14 اتكلمنا عنها التفصيل المسيح قال لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة يعني معنى كده ان انتم ايه شوفيتم وتهرتم روحوا وياخدوا شهادة معترفة من الكهنة بهذا فيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية المسيح امرهم ان يفعلوا وكأنهم تطهروا فعلا وفعلا راحوا متكلين على كلمته صدقوا كان عندهم ثقة لما ندوه وصدقوا لما قال لهم وراحوا للكهنة برغم ان ما كانش اي تغيير حصل فيهم لسه ما خفوش لكن وهم في الطريق يقول كده وفيما هم منطلقون طهروا خف لانهم صدقوا الكلمة وخدوها ونفذوها برغم ان المسيح ما لمسهمش ما صللهمش ما حطش ايده عليهم ولا اي حاجة مجرد قال لهم كلمة صدقوها نفذوها طهروا فعلا 
اظهروا ايمان شديد جدا في الصراط لما فرقوا قالوا له ايه ارحمنا وصدقوا الكلمه اللي قالها لهم وطوعوها ونفذوها وعاشوا بيها فعلا يعني كان عندهم ايمان وعندهم طاعه كان عندهم ايمان وعندهم ايه طاعه لكن ظلت تنقصهم حاجه واحده اللي هي ايه الشك 